0: Didier Collier, Confession d'un braqueur Narration, Florent Houllier Chapitre 4 Il est temps pour moi de prendre un vrai métier, tout en continuant mon activité de braqueur. Le monde de la nuit étant devenu le mien, je commence, dans le milieu des années 1960, à travailler dans les discothèques. À cette époque, ces établissements se trouvent sous le régime des clubs privés, donc de la loi de 1901 pour les associations. De ce fait, ils ne payent pas d'impôts. Pour moi, un moyen de se faire beaucoup d'argent dans un cadre et une ambiance agréable. Ma première boîte est la péniche, qui, comme son nom l'indique, se trouve dans une péniche réaménagée sur un bras mort du Rhône, à Avignon. Je l'ouvre avec Alain, mon associé, un garçon gentil intelligent qui a eu son bac à 15 ans et a fait deux ans de licence de lettres avant de changer d'orientation. Son problème c'est un osseur invétéré et il adore vivre la nuit. Il ne saura d'ailleurs pas se contrôler et profitera un peu trop des plaisirs nocturnes, à commencer par l'alcool. Je l'ai connu par un ami commun qui m'a demandé de lui rendre service. « J'ai un copain, Alain, un bon gars, qui a des ennuis. Tu ne pourrais pas t'en occuper ?» De fait, Alain a un don pour se placer dans les pires situations et ne sait jamais comment s'en dépêtrer. Comme il possède un bon fond, il n'est pas difficile d'expliquer ses erreurs par son inexpérience. « Alain n'a jamais été et ne sera jamais un voyou. »« Tel est le topo que je dresse auprès des gars qui lui cherchent les crosses. »« Ils comprennent et écrasent. »« Sans le savoir, je me fais un ami proche pour les sept années à venir. » Le succès d'une discothèque repose sur peu de choses. Un minimum de sélection de la clientèle, un bon disque jockey, un bon emplacement et un peu de publicité pour se faire connaître. Le reste, c'est du bouche à oreille. Si les premiers clients sont satisfaits, ils le font savoir, et la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. En un mois, on peut être connu, tel est notre cas. L'argent entre vite et bien. J'ai un bon boulot et j'améliore l'ordinaire en effectuant en moyenne un braquage par mois, pas plus. Comme toujours, je dépense tout aussitôt gagné. Viré en Espagne, week-end parisien, rutilant de voiture, sans oublier un bel appartement et de beaux hôtels, car j'aime être bien logé. La Costa del Sol n'a plus de secret pour moi, et j'y retrouve de nombreuses relations de travail, car Marbella et Torremolinos sont des repères de la pègre française. Cela me permet d'entretenir des relations sous le soleil. Un soleil qui finit par s'assombrir du côté d'Avignon. Un voyou turc avec qui Fernand et moi sommes en affaire ne remplit pas sa part de contrat et refuse de nous verser l'argent qu'il nous doit. Je m'efforce de le calmer. Je dois me rendre à Paris. Laissons le Turc tranquille. Je reviens dans deux jours. Nous irons le voir à ce moment-là. En attendant, ne fais rien. Surtout, ne va pas à la péniche. Tu sais bien que le Turc y traîne toujours avec deux ou trois gars. Il veut nous provoquer, mais nous n'entrerons pas dans son jeu. Fernand et le Turc sont deux sanguins. Je crains la confrontation. Elle a lieu en mon absence. Le soir, sur le parking jouxtant la discothèque, les deux ennemis tombent nez à nez. Pas le temps de discuter, ils sortent leurs armes. Fusillade. Fernand blesse l'un des acolytes du Turc. La police, qui n'est jamais loin, finit par se pointer. Le Turc n'hésite pas à balancer Fernand comme étant le tireur. Le lendemain matin, dès mon arrivée dans la cité des papes, Fernand me rejoint. « Didier, tu pourrais m'accompagner chez moi ?» me demande-t-il. « Tu ne peux pas y aller seul ?»« Tu connais ma situation, je préférerais que quelqu'un vienne avec moi. »« Qu'est-ce que tu as à faire chez toi ?»« Récupérer des affaires personnelles, ça ne prendra que quelques minutes. »« Après la fusillade d'hier soir, si quelqu'un t'a balancé, les flics doivent être à tes trousses. »« Ils pensent sûrement que j'ai pris le large. »« Bien que sceptique, j'accepte de le conduire. » À destination, nous tombons dans un véritable guet-apens. La cage d'escalier est truffée de policiers en planque. Ils sont si nombreux qu'ils ne parviennent pas à se cacher totalement et leurs ombres se reflètent sur les murs. Dès que je vois ça, j'attrape mon copain par la manche et l'entraîne vers l'extérieur. D'autres poulets surgissent dans la rue. Plus le temps de remonter dans la voiture, nous partons en courant. Les flics tirent. Fernand se retourne pour tirer à son tour. Nouvelle fusillade. Cette fois, Fernand se prend une balle dans la cuisse qui ne l'empêche pas de continuer à courir. Nous nous échappons tous les deux. Nous prenons une voiture que je conduis et filons sur Paris. Je possède un petit appartement qui a l'avantage de se situer rue d'Anjou, dans le quartier des ambassades, donc placé sous la surveillance de la police. J'ai rarement vu un quartier aussi tranquille. J'installe Fernand. Quelques jours plus tard, un autre fuyard me demande asile. Il vient d'être condamné à mort par contumace. Étrange coïncidence, Fernand aussi sera condamné à mort par contumace pour avoir ouvert le feu sur les forces de l'ordre, ce qui fait que j'héberge au même moment et au même endroit deux condamnés à mort. Je leur conseille de changer d'apparence. Du coup, le blond se noircit les cheveux, tandis que le brun se les décolore. Un matin, je les conduis garde Lyon, train pour Marseille, où ils seront accueillis par des amis. Muni de faux papiers, l'un partira en Italie, l'autre, Fernand, s'en ira en Amérique du Sud, où il restera longtemps. La fusillade sur le parking de la péniche fait grand bruit, dans une petite ville comme Avignon, où il ne se passe jamais rien, hormis un festival tous les étés. Les journaux en rajoutent et cela nous fait une mauvaise publicité. Personnellement, je n'y crois plus. J'informe Alain de ma décision de vendre mes parts de la péniche. Plutôt que de me les racheter, il m'annonce qu'il a envie de faire comme moi. Nous revendons la discothèque à notre barman qui fait une bonne affaire. Il est temps pour moi de prendre le large. Besoin de changer d'air. Alain me parle de son frère instituteur au Laos. C'est le paradis là-bas. On devrait y aller faire un tour. On vivrait de quoi On trouvera toujours quelque chose. D'après mon frère, il y a tout à faire. Pour des gars décidés comme nous, c'est l'idée. Et puis, il nous donnera des contacts. On va quand même pas ouvrir une discothèque. On trouvera autre chose, je te dis. Si les choses tournent mal, je pourrais toujours donner des cours de français. Il me suffira d'aller m'inscrire à l'ambassade. » L'offre est tentante. Grâce à son frère, nous ne tomberons pas totalement en terre inconnue. La curiosité, l'attrait de la nouveauté, balayent facilement mes dernières hésitations. « Et puis, si ça ne nous plaît pas, nous pourrons toujours revenir. Banco. »« Ça me plaira tellement que j'y resterai quatre ans et demi. » Dès notre arrivée au Laos, nous entrons dans un autre monde, fait de calme et de douceur. Les Laotiens suivent le cours tranquille de la vie, sachant profiter des bienfaits que chaque nouveau jour apporte. Pourtant, le pays est en crise, guerre civile. Les forces communistes gagnent du terrain au sud du pays, et les États-Unis déploient leur savoir-faire et leur matériel pour leur barrer la route. Après avoir agi à visage couvert, les Américains ne cachent plus leurs ambitions et font carrément venir des bombardiers qui déversent des tonnes d'explosifs autour de la plaine des Jars. Le Vietnam est voisin. Les choses finiront par s'envenimer. Là où nous nous trouvons, au nord, du côté de Vientiane, la capitale, ces soubresauts n'ont que peu de répercussions. Personne n'en parle. Le pays semble continuer de vivre sur des rites ancestraux, à peine secoués par un progrès issu d'occidentaux pressés de faire avancer les choses. Historiquement, la France détient une place prépondérante, mais qui s'amenuise face aux coups de boutoir des Américains. Malgré cela, si la puissance est américaine, la culture reste française. De ce fait, les Français sont globalement bien accueillis. La plupart de ceux qui sont installés ici n'ont aucune envie de rentrer au pays. Tel est le cas du frère d'Alain, heureux dans son métier d'instituteur, mais aussi celui de nombreux militaires que je croise. Après avoir fait leur temps, la plupart ont refusé de regagner la France. Pour eux, le Laos a un avant-goût de paradis. Je les comprends sans peine. Après plusieurs semaines de farniente, à visiter des lieux magiques, à profiter de la beauté des femmes, à traîner dans divers cabarets à la clientèle essentiellement composée de soldats, Alain et moi envisageons de nous remettre au travail. Des Chinois nous proposent de nous associer avec eux pour monter un restaurant. Chinois. L'idée nous séduit. Une idée idiote pourtant. Il faut être fou pour faire confiance à des Chinois sur leur terrain. Dès le départ, nous ne pouvons exercer aucun contrôle. Ils sont toujours affables, souriants, mais jamais nous ne verrons la couleur des bénéfices. Notre retour sur investissement sera pire que nul puisque nous partirons en leur laissant tout, à commencer par nos parts dans l'affaire. Le seul intérêt pour nous est de pouvoir manger chinois gratuitement. En d'autres circonstances, en d'autres lieux, cela m'énerverait. Mais pas là. Je suis calme, presque zen. C'est le pays qui veut cela. Surtout... J'ai une autre idée en tête, plus dans mes cordes. Par les Chinois, justement, j'apprends qu'il existe un vaste trafic d'or entre le Laos et la France. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas l'Asie qui envoie son or en Europe, mais le contraire. Des tonnes d'or arrivent chaque semaine de Paris. À l'arrivée, les Chinois ont la main mise sur tout ce qui touche de près ou de loin à l'or. Ils n'ont aucun besoin de l'aide de deux Français un peu perdus dans ce pays. Qu'à cela ne tienne, l'or, nous l'intercepterons. Mon plan, braquer les fourgons sur la route de l'aéroport. En tant que spécialiste de l'attaque de fourgons, je procède à de nombreux repérages. La sécurité laotienne me paraît encore plus lâche que son homologue française. Pas d'armes, pas de blindage, pas de radio embarquée, pas de voitures de patrouille. Il n'y aura qu'à pousser un peu pour faire tomber les lingots. Trouver des armes est aussi d'une facilité déconcertante, tant le trafic est grand dans tout le pays. Tout juste si on n'en vend pas sur les marchés. Bien qu'Alain n'ait jamais participé à aucun braquage, il saura se montrer efficace sur ce coup-là, j'en suis convaincu. Encore une fois, tout se joue à l'intimidation. Il n'est pas question de tirer, excepté pour nous défendre. Alain comprend la situation et accepte mes conditions. L'attaque est proche. La politique française vient tout contrecarrer. Des émeutes éclatent à Paris. Étudiants en colère. Mai 68 débute. C'est la chienlit, comme dirait le général. Pour nous, c'est surtout la Bérésina. Aéroport en grève. Plus aucun trafic aérien entre la France et le Laos. La route de l'or est coupée. Nous avons beau attendre plusieurs jours, rien. Les fourgons restent au garage et les chauffeurs au chômage technique. Personnellement, j'y vois un signe du destin. Peut-être que Bouddha, dans son infinie sagesse, veut nous prévenir contre les risques que nous nous apprêtions à prendre. Ainsi s'arrête, avant même d'avoir commencé, ma carrière de braqueur au Laos. Je reprends une vie plus normale, dépensant mes derniers francs sans voir le temps passer. Lorsque je me réveille, plus de deux ans se sont écoulés. Période durant laquelle je ne suis jamais retourné en France et n'ai renoué aucun contact avec le milieu. Cela ne me manque pas. Un matin, Alain repart en Provence. Moi, je continue mon tour du monde. À Vientiane, j'avais fait la connaissance d'un Japonais dépendant de l'ambassade du Japon. C'était un professeur de judo chargé de faire découvrir cette discipline dans le pays. Il fréquentait les mêmes cabarets que moi et nous finîmes par faire connaissance. Je suis moi-même fan de judo et pas trop mauvais dans mon domaine. Bon terrain d'entente. Il m'avait suggéré de venir le voir si d'aventure je passais par Tokyo. Me voici donc à quitter le Laos, non pour l'Ouest mais pour l'Est, le pays du soleil levant. L'homme m'accueille chaleureusement et me propose de m'héberger dans son dojo. Je serai logé, nourri, blanchi et entraîné. En contrepartie, je ne devrais qu'aider les novices en judo. Je deviens une sorte de coach habitant sur son lieu de travail. Les journées se ressemblent, mais ce n'est pas pour me déplaire. Levé tôt, cinq heures d'entraînement intensif quotidien, nourriture, thé, poisson, riz, une vie d'assiette. En quelques mois, j'acquiers une forme physique remarquable. Deux des professeurs sont médaillés d'or aux Jeux Asiatiques, donc de très haut niveau. Pour eux, le judo est plus une discipline quotidienne qu'un sport. Ils y consacrent l'essentiel de leur vie. Je ne me hisse pas à leur niveau, mais je ne me sens jamais ridicule à leur côté. Cette situation me convient parfaitement, car je n'ai plus un sou en poche, et grâce aux Japonais, n'ai pas à me soucier du gîte et du couvert. Encore une fois, le temps s'écoule sans que je m'en aperçoive. Je me sens prêt à participer à des compétitions internationales mais en tant que travailleur immigré, n'y suis pas convié. Peu importe. Au bout d'un an, divers incidents me mettent la puce à l'oreille. Un matin où je me lève plus tôt que d'habitude, j'arrive dans la grande salle et vois mes professeurs en train de trier des journaux et des tracts d'extrême droite. Je ne lis pas le japonais, mais reconnais des sigles et des photos. Je mène alors ma petite enquête et comprends que cette association, soi-disant sportive, est en fait une organisation politique qui forme de jeunes extrémistes. Dans quel but je préfère ne pas le savoir. J'appelle Carole en France pour qu'elle me fasse parvenir un billet d'avion. Une fois en possession de ce viatique, je remercie mes autres nippons et pars sans demander mon reste. Nous sommes en 1970. J'ai hâte de retrouver ma Provence.